0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich heute zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Interview, denn ich habe mir heute in diesen The Grow Podcast wieder einen interessanten Interviewgast eingeladen. Und ich begrüße heute sehr herzlich im The Grow Podcast Sebastian Zachel. Lieber Sebastian, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Sehr gerne, ebenfalls von meiner Seite. Vielen Dank, Jürgen. Sehr,
0: sehr gerne, lieber Sebastian. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ein wenig näher vorstellen. Sebastian Zachel ist Geschäftsführer der Intec Digital Solutions GmbH und es geht im weitesten Sinne darum, eine Instandhaltungssoftware nach außen zu bringen. Wie das dann konkret aussieht, was es da alles gibt, darüber wollen wir uns natürlich in diesem Gespräch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, lieber Sebastian, wartet auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Alles klar, wunderbar, ich bin soweit. Frage Nummer eins, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ich würde sagen, ich bin eher eine
0: Nachteule. Okay, du bist eher eine Nachteule. Dann äh, stellt sich mir die Frage, wie lang gehen denn dann so deine Tage? Naja, das
1: kommt natürlich auch irgendwo ein bisschen drauf an, aber im Normalfall. Also ich finde die die ruhigen Abend- bzw. Nachtstunden ähm, sehr, sehr angenehm auch zum Arbeiten, weil man da eben relativ gut abschalten kann. Aber normalerweise
0: wird das auch nicht später als bis 1 äh, Uhr. Manchmal okay, Aichler, okay. das ist so spannend, Zeit. dass du sagst, normalerweise wird es nicht später wie bis um 1 Uhr. Für manche wird es klingen wie, boah, 1 Uhr, das ist dann doch schon <lacht> eine, eine sehr fortgeschrittene Zeit. Aber du sagst, Mensch, du hast da eine gewisse Ruhe, du hast auch ein Stück weit sicherlich nicht mehr so dieses Tagesgeschäft, was dann natürlich mit ja. hineinspielt. Und das hat natürlich dann auch spät am Abend einfach seine Vorteile. Genau, richtig. Okay, wunderbar. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, also abgesehen natürlich von den ganzen Klassikern wie Mindmaps und äh, irgendwelches Brainstorming auf äh, alles zu Papier zu bringen. Also was für mich tatsächlich inspirierend ist für neue Ideen und um einfach auch mal in Ruhe nachdenken zu können, sind
0: tatsächlich... Längere Autofahrten. <lacht> okay. Das gab es als Antwort sehr selten. Ich glaube, so noch gar nicht. Aber ja. längere Autofahrten, wie, wie zeigt sich das bei dir dann auch gedanklich, dass da wirklich Ideen auch entstehen?
1: Ja, also bei mir, ja, das ist halt als Geschäftsführer oder früher im Bereich Vertrieb, da hat man natürlich das Öfteren mal zwei, drei, vier, fünfhundert Kilometer einfach und dann wieder zurück für irgendwelche Interessenten- oder Kundenbesuche. Und da ist einfach viel Zeit. Und natürlich kann man die gut verwenden. Einerseits, um irgendwelchen aufbauenden oder bildenden, weiterbildenden Content äh, zu hören, aber eben auf der gleichen, ja, auf der gleichen Ebene auch dann tatsächlich ähm, einfach nachzudenken über diese Dinge und verschiedene Probleme einfach nochmal zu reflektieren, weil da hat man typischerweise nicht das, äh, das Handy, das andauernd klingelt und auch äh, man kann schlecht E-Mails lesen während dieser Zeit. Und äh, das heißt, ja, und im Normalfall kann ich da relativ gut nachdenken. Also da ist die die Autobahn äh, mein Freund.
0: Okay. Kannst du dich noch erinnern so an deine letzte Autofahrt, ähm, in der so eine gute Idee entstanden ist? Hast du das noch irgendwo präsent?
1: (lacht) Ähm, Ich glaube, das war... Ja, ich denke, das müsste am Dienstag gewesen sein wahrscheinlich. Ja. Da, war ich in, da war ich in Österreich, ähm, auch wieder bei einem Interessenten ähm, zur Präsentation. Und da ging es dann einfach um zwei, drei Firmen internas, ähm, wie wir das am besten strukturieren und äh, wie wir, also wir haben vor kurzem zum Beispiel Anfang äh, 2022 den asiatischen Markt geöffnet. Und da ging es dann einfach um zwei, drei Punkte die wir damals besprochen hatten, noch nicht ganz fertig waren. Und da hat man einfach schön Ruhe, Zeit, kann drüber nachdenken. Und äh, ja, oftmals kommt da die eine oder andere Idee dann dabei dann raus.
0: Wunderbar. Also haben wir das auch gut geklärt und äh, durchaus so eine Inspiration einfach mal auch zukünftig vielleicht für die eine oder andere Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer, auch solche Autofahrten mal unter diesem Gesichtspunkt zu sehen oder auch hier gute Ideen entstehen zu lassen. Natürlich Ach, nicht
1: unter Vernachlässigung äh, der Achtsamkeit beim Autofahren. Das
0: wollen wir auf jeden Fall natürlich hier nochmal angesprochen haben. Absolut. Ja. <lacht> Wichtiger Punkt. Dann Frage Nummer drei in dieser get no fragerunde Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? <lacht>
1: ähm, also es gibt eine Sache, die ich tatsächlich etwas äh, störend finde. Ähm, vor allem, da ich auch viel unterwegs bin. Ich bin auch mit einer Italienerin verheiratet. Das heißt, da geht es auch öfter mal in, in diese Richtung. Und gefühlt in allen Nachbarländern rund um Deutschland, und wir haben davon sehr viele, zahlt ähm, man als Autofahrer für die Benutzung der entsprechenden Strecke. Ähm, wir reden hier von Maut. Also das ist meiner Meinung nach ein Dorn im Auge und ein absoluter Missstand. Der Es ist mir unerklärlich, warum das immer noch nicht behoben ist. Ähm, also wirklich, egal wo man hinfährt, wir zahlen. Und egal wer zu uns kommt, äh, wir zahlen auch. Mhm. <lacht> aber der die anderen Autofahrer, wir zahlen natürlich doch unsere Steuern, aber die anderen zahlen eben dann nicht. Und ich wäre hier sehr, sehr gerne bereit auch, also ich finde das italienische oder zum Beispiel auch äh, spanisch oder französische Mausystem schrecklich. Ne? Also immer Schranke rauf, runter, rein, raus für die nächsten 20, 50 Kilometer. Aber so ein Schweizer oder österreichisches System mit einem ganz einfachen, also die Österreicher würden sagen Pickel. Mhm. Ähm, und dazu würde ich auch gerne dafür zahlen. Also
0: okay. lieb gerne. Okay. Das ist ein interessantes Thema. Es ist irgendwo ein bisschen so zumindest aus meiner Wahrnehmung so die die letzte Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden, gar nicht mehr so viel darüber berichtet worden aber, denke ich, jeder kann das für sich jetzt irgendwo wieder nachvollziehen und ich denke gerade daran, ähm, Österreich, Italien, du sagst es, oder auch in anderen Ländern, du zahlst, wenn du einfach mhm. auch hier bestimmte Streckenautobahnen benutzt, nur bei uns ist das irgendwie, <lacht> warum auch immer noch nicht so umgesetzt worden, aber interessantes Thema, darüber auch mal wieder nachzudenken, weil, wie gesagt, irgendwo ist aus der öffentlichen Diskussion so die letzte Zeit ein bisschen verschwunden, weil überlagert von anderen Themen, aber bin mal gespannt, ob sich das irgendwann wiederfindet und dieses Thema irgendwann wieder auch mal so stark im Mittelpunkt äh, gestellt wird, um hier vielleicht auch mal zukünftigen Lösungen zu finden. Also ja. interessantes ja. Thema. Okay. Dann Frage Nummer vier: Welches Startup hat ich kürzlich begeistert?
1: Ähm, also man muss auch sagen, jetzt vor The Grow war ich nicht äh, zu sehr in den Bereich Startup ähm, involviert. Ähm, aber es gibt ein Startup, das mich tatsächlich jetzt schon des Öfteren immer wieder, äh, ich sag zumindest mal am Rande begleitet. Und äh, ich müsste mir mal die Zeit nehmen und das äh, noch mehr investigieren, würde ich jetzt mal sagen. Also das wäre Iomatic. Mhm. Ähm, die machen... Ja, auch was im Bereich vorausschauende Instandhaltung, also zu eng im Englischen würde man sagen Predictive Maintenance. Mhm. Das ist so ein ganz spannendes Thema, dass man letzten Endes ähm, den Ausfall einer Maschine im besten Fall irgendwo vorhersagen kann, beziehungsweise dann ähm, vor diesem Event eingreifen kann, um eine entsprechende Wartung, Inspektion durchzuführen, damit es nicht zum Stillstand kommt. Mhm. Mhm. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich hatte die mal auf einer Messe gesehen, ähm, auf einer Instandhaltungsmesse, ich glaube, das müsste in Dortmund, wenn mich nicht alles täuscht gewesen sein, auf der Maintenance und ähm, ja, seitdem folge ich denen auf äh, LinkedIn, in den sozialen Medien und ähm, die scheinen sich da recht gut zu entwickeln und ich ich freue mich schon mal auf einer der nächsten Messen, da nochmal etwas tiefer einzusteigen und ähm, ja vielleicht den einen oder anderen Ankündigungspunkt oder vielleicht sogar ein Pilotprojekt zu starten mit einem unserer Kunden.
0: Okay, IOMATIC. Wieder ein Startup, das es hier als Antwort noch nicht gegeben hat. Also es ist eine Premiere wieder. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele verschiedenste Startups es hier gibt, die ein Stück weit themenmäßig äh, einfach auch hier bestimmte Punkte aufgreifen. Und auch hier äh, mal danke für deine Antwort, weil auch das wieder eine Möglichkeit ist, natürlich auch, wen es interessiert, das mal näher zu verfolgen. Mhm. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Lieber Sebastian, und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Also
1: ich denke, das ist heute absolut selbstverständlich, aber ohne diese Innovation ähm, oder Erfindung gäbe es unser gesamtes Business eigentlich nicht und würde auch ähm, alles nicht funktionieren. Und das ist in letzter Instanz das Internet. Ähm, Ganz klar, wir sind ein ein Softwarehersteller, wir sind in der Cloud, wir sind im im Browser und ähm, ohne das Internet gäbe es das Ganze nicht. Ähm, Wir haben natürlich auch digital verteilte Teams, Ähm, das heißt, wir sitzen nicht alle im gleichen Büro, um eben auch näher an unseren Kunden dran zu sein, selbstverständlich wir haben auch ähm, unser Entwicklungsteam zum Beispiel, das sitzt seit 20 Jahren ganz erfolgreich in Indien. Und ähm, also ohne Internet würde da nichts laufen. Dementsprechend ist das, denke ich, das Internet.
0: Wäre schwierig, wäre jetzt auch für uns jetzt ja. schwierig, dieses dieses Gespräch, dieses Interview aufzunehmen. Infolgedessen ist das, glaube ich, für uns alle einfach auch natürlich eine Innovation die wir jeden Tag vielleicht schon gar nicht mehr bewusst einfach nutzen, aber die viele ist natürlich genau. auch erleichtert.
1: Ja, geht natürlich in die gleiche Richtung, wie auch zum Beispiel das Smartphone oder, mhm. oder Ähnliches ist. Wäre jetzt zwar noch mal etwas mhm.
0: anders natürlich, aber geht heutzutage fast in die gleiche Richtung. Absolut. Dann sind wir durch mit diesen fünf Fragen. Herzlichen Dank für deine Antworten. Sehr, sehr spannend. Und... Jetzt wollen wir natürlich, lieber Sebastian, auch auf dein Thema mal noch stärker eingehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr seid Softwarehersteller, Instandhaltungssoftware für die moderne Instandhaltung. So steht es auf eurer Website, gleich auf der Startseite. Mhm. Was mich jetzt mal interessiert, wie ist es dazu gekommen? Also wie sieht denn der Weg dahin aus oder wie bist du darauf gekommen? Willst du uns da einfach mal noch mitnehmen auf den Weg in der Vergangenheit, wie das denn so entstanden ist, das Ganze. Sehr gerne.
1: Ähm, zwei verschiedene ähm, ja, zwei Entstehungen sozusagen. Also auf der einen Seite, Intec als Firma an sich gibt es schon seit 30 Jahren, also seit 1989. Ähm, gibt es schon eine ganze Weile. Damals war ich noch nicht mit von der Partie. Selbstverständlich. <lacht> Hätte mich, selbstverständlich. mich jetzt gewundert. Ja, genau. <lacht> Genau, da fehlt mir noch das ein oder andere Jährchen. Ähm, genau. Aber, also jetzt vielleicht erstmal von intech seite äh, beleuchtet und dann von meiner Seite. Ähm, also von Integ, wie gesagt, es gibt uns seit über 30 Jahren. Fokus lag auch damals schon ähm, auf der industriellen Instandhaltung. Also das bedeutet, so klassische Kunden von uns, äh, es ist jedweder produzierende Betrieb mit vielen Maschinen. Diese Maschinen müssen natürlich gewartet, die müssen inspiziert, die müssen ähm, Teile ausgetauscht etc. Äh, Das muss alles gemanagt werden, damit natürlich hier die ähm, Stillstandszeiten, Ausfallzeiten so gering wie möglich gehalten werden können. Und auf der anderen Seite natürlich auch dann, ähm, dass die Produktion so reibungslos wie möglich laufen kann. Und ähm, ja, dieser gesamte Prozess, also beispielhaft. Kunden hier sind von uns auch aus der Anfangszeit damals zum Beispiel ein Daimler, also Mercedes oder auch ein MAN, Mhm. äh, die auch heute noch zu unseren äh, größten Kunden gehören. Ähm, Also ein paar andere Firmen, die dann später noch dazugekommen sind, die man jetzt auch namhaft kennt, wären zum Beispiel ein Electrolux oder auch ein Kodak, Mhm. Ähm, genau, aber hierzu dann vielleicht mehr noch etwas ähm, später. Mhm. Genau, also so hat das Ganze begonnen und ab 1995 gab es dann die erste komplett eigenständige ähm, Instandhaltungsplanungssoftware. Mhm. Und da sind dann eben die ersten Kunden wirklich auch aufgesprungen. Äh, Wir sind gewachsen und äh, haben natürlich an Funktionstiefe zugenommen, etc. etc. Haben aber dann, und was für uns wirklich wichtig war, sind zwei Dinge. Also einmal ähm, auf der einen Seite die Software muss einfach zu verwenden sein. Das heißt, der Mitarbeiter, der den Schraubenschlüssel in der Hand hat, der Mechaniker und der die Maschine repariert, der muss die Software verwenden können. Der muss seine Stunden registrieren, der muss verbrauchte Teile, jetzt die Dichtung, die er ausgetauscht hat zum Beispiel, oder was das auch immer war, der, der, der Zahnriemen oder ähnliches, die muss der natürlich hier gut und einfach im System registrieren können. Dafür muss die Software sehr einfach gestrickt sein und anpassbar sein an die Bedürfnisse des entsprechenden Kunden und des entsprechenden Mitarbeiters. Also einfach und flexibel. Flexibel auch dahingehend äh, in Bezug auf die entsprechenden Prozesse, die wir bei den ähm, Kunden ebenso gerne abbilden möchten. Mhm. Ja, und wir hatten dann irgendwann mal die Herausforderung, das war so 2010, 2011, dass wir gesehen haben, dass wir im Bereich Flexibilität noch Luft nach oben haben. Und wir haben uns dann daran gemacht und ähm, nicht nur unsere eigene Software, die ist ja vorher schon gab, sondern wir haben auch unseren eigenen Entwicklungsframework geschrieben. Also das heißt, es das ist das wie eine Entwicklungsplattform. Das ist ähm, ja eine Plattform, auf der man äh, letzten Endes direkt Software schreiben kann. Kann man sich so vorstellen, wenn man ein Buch schreiben möchte, dann brauche ich entweder Word oder im klassischen Sinne brauche ich entweder ein Buch mit den entsprechenden Seiten und dann muss ich das füllen. Ohne wird das schwierig. Dann kann ich das beste Buch nicht irgendwo schreiben. Und auf der gleichen Art und Weise ist eben so eine Softwareplattform wichtig, um Software schreiben zu können. Und dann ist eben 50 Prozent der Arbeit im Prinzip schon erledigt, weil der ganze Baukasten und der, der Rahmen, deswegen Framework, das ist ja der Rahmen auf Deutsch, ähm, eben tatsächlich schon da ist. Mhm. Und so gesehen machen wir als Intec Digital Solutions nicht nur Instandhaltungssoftware, sondern wir machen auch, aber im meisten Fall nur für Bestandskunden, ähm, Individualsoftware-Programmierung. Also wenn jetzt da ein Kunde zum Beispiel ein äh, CRM-System benötigt, dann haben wir das auch schon für den realisiert, eben auf unserer Plattform beziehungsweise ähm, die Programmierung von Robotern in einem Hochregallager, die dann entsprechend Teile entnehmen und die Anbindung davon dann zum Beispiel an das Instandhaltungs- oder Lagersystem, auch sowas machen wir. Okay. Mhm. Genau, das hat ähm, 2015 und 16. da haben wir dann auch tatsächlich für diese Innovation jeweils einen Preis bekommen. Ähm, genau, und langsam kommen wir dahin, wo ich mit ins Spiel gekommen bin. Ähm, und zwar ist der ehemalige Gründer ähm, 2020 aus dem Unternehmen ausgeschieden und ähm, ein Geschäftspartner und ich, wir haben die Intec als äh, solche übernommen und seitdem ist eben auch dann der Fokus ähm, mehr auf, ähm, ja ich sag mal, noch mehr auf die Neukundengewinnung, auf die Expansion und auch auf die internationale Expansion gerichtet, zum Beispiel mit ähm, den, ab 2022 eben dann äh, die Gründung von äh, Intec Asien äh, mit Sitz in Malaysia äh, beziehungsweise den Aufbau eines äh, internationalen Partnersystems, das die ganze Welt abdeckt. Mhm. Genau, und ich komme dazu, äh, zu diesem Ganzen, also vielleicht dann ganz kurz zu meinem Hintergrund. Äh, also ich komme nicht aus der IT tatsächlich ursprünglich, sondern ich habe internationales Management studiert und ähm, bin aber nach dem Studium direkt gleich im Bereich Software gelandet und zwar im Bereich Instandhaltungssoftware, damals noch im Vertrieb ähm, und ähm, habe dann ein oder die ein oder andere Zwischenstation gemacht, auch alles im Softwarebereich ähm, über ERP-Systeme, äh, auch Produktionsoptimierung beziehungsweise dann eben auch eine Zwischenstation im Bereich Merger and Acquisitions, auch wieder Software und Da kam eben dieser Kontakt tatsächlich mit der Intec zustande. Das eine kommt zum anderen. Und ja, mein Geschäftspartner und ich, wir hatten da dann irgendwo mal eine verrückte Idee und äh, haben das Ganze dann umgesetzt.
0: Okay, also eine eine spannende Geschichte, vor allen Dingen auch, ähm, wie du gesagt hast, das weltweit einfach auch natürlich auszuweiten. Ähm, Jetzt interessiert mich bei diesem Thema Software, Instandhaltungssoftware, aber grundsätzlich auch, wenn es um dieses Thema geht, Wie wichtig ist da Innovation? Wir hatten das Thema schon mal, also wie schnell oder ja wird die Zeitspanne, anders gefragt, immer kürzer, um diese Software weiterzuentwickeln, anzupassen, weil vielleicht auch Rahmenbedingungen sich natürlich verändern. Wie wie sieht denn dieser Aspekt aus, Sebastian?
1: Hm, Selbstverständlich. Also die Innovation ist natürlich ganz elementar wichtig und da gibt es verschiedene Gesichtspunkte. Also auf der einen Seite versuchen wir natürlich so nah wie möglich an unseren Kunden direkt dran zu sein. Also das ist typischerweise der Puls der Zeit. Das bedeutet dann zum Beispiel in der Praxis auch, dass wir User-Meetings, also Anwendertreffen sozusagen haben, um eben dort wirklich auch abzugreifen, okay, passt das, was wir hier gerade auch entwickeln oder was unser Entwicklungsstand zu dem, was die Kunden wirklich benötigen. Und also viele Innovationen kommen tatsächlich durch unsere Kunden, sind kundengetriebene Innovationen, ähm, die wir dann natürlich auch entsprechend ähm, umsetzen. Wie gesagt, unser Entwicklungsteam äh, sitzt in Indien, Projektmanagement und alles sitzt natürlich hier auch in Deutschland. Ähm, Das heißt, da hat man einfach eine ganz schöne Kombination. Wir haben hier ähm, den Vorteil, alles auf Deutsch in der Muttersprache direkt äh, kommunizieren zu können. Aber dann die Skalierbarkeit in in, in Indien ist natürlich deutlich höher äh, und schneller, als das eben hier auch ähm, möglich wäre. Natürlich auf der anderen Seite leben wir aber natürlich als Softwarehersteller auch davon, dass wir uns selbst und eigenständig hier zum Beispiel weiterentwickeln. Und da ist natürlich unser Entwicklungsleiter immer auch ganz vorne mit dabei und könnte natürlich jetzt auch hier nochmal ganz spannend werden, ähm, über The Grow zum Beispiel, wenn wir hier mit mehr Startups noch in Verbindung kommen, um ja, könnte auf der einen Seite neue Ideen zu bekommen oder auf der anderen Seite, um potenziell auch irgendwo neue ähm, Partnerschaften hier einzugehen. Okay. Eine ganz wichtige Innovation, an der wir jetzt gerade dran sind äh, im Bereich Proof of Concept, wäre eben zum Beispiel also das ganze Thema mit äh, künstlicher Intelligenz in der Instandhaltung. Mhm. Ähm, Wir haben eben hier verschiedene Use Cases, ähm, also Anwendungsszenarien äh, mit unseren Kunden gemeinsam ähm, identifiziert und die wir jetzt in den nächsten zwei Jahren eben gerne ähm, umsetzen möchten. Und ähm, ja, da sind wir sehr gespannt, äh, wo da genau die Reise hingeht und wie sich das alles entwickelt.
0: Okay, also auch das ist ein wichtiger Punkt, dieses Thema Innovation. Wenn sich jetzt jemand, ein Unternehmen beschäftigt, Software auszubauen oder eventuell eine neue Software dafür sich einfach auch nutzen zu wollen, hast du da aus deiner Erfahrung heraus einfach ein paar ganz wichtige Tipps oder auch Impulse, worauf da zu achten ist, wenn es um dieses Thema geht? Ja,
1: Genau, also letzten Endes, wenn sich ein Unternehmen Unternehmen eben für ein neues Instandhaltungssoftware-System interessiert, beziehungsweise auch, das das kann genauso gut für eine Produktionsoptimierungs- oder Produktionsüberwachungssoftware sein. Das gilt in beiden Fällen. Also zunächst am wichtigsten ist es natürlich, es muss die entsprechende Funktionalität in irgendeiner Form, die gewünscht ist, abdecken. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, nicht nur ausschließlich die Instandhaltung machen möchte, sondern zum Beispiel auch das gesamte Lagersystem beziehungsweise auch den entsprechenden Einkauf dieser Ersatzteile über das System abwickeln möchte, dann sollte das System das auch hergeben, ganz klar. Also das heißt auf der ersten Seite Funktionalität, die muss irgendwo abgeprüft werden. Meistens funktioniert das in Form einer Anforderungsliste, die wir von unseren Kunden erhalten. Auf der nächsten Seite wäre dann, hatte ich eingangs auch schon erwähnt, ähm, die Software sollte einfach zu bedienen sein. Also das heißt, wer benutzt die Software am Ende? Das ist nicht der IT-Lan, ITler, der, der, der Head of IT oder ähnliches. Der wird mit der Software nicht viel zu tun haben. Der könnte die natürlich im Schlaf bedienen, keine Frage. Aber die Software, und das garantieren wir eben, die muss so einfach sein, dass sie auch, auf dem Shopfloor, so wie wir das nennen, also in der Produktion vom Produktionsmitarbeiter benutzt und leicht verwendet werden kann. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich hier noch herausstellen möchte, ist ähm, die äh, Flexibilität in der Software. Warum ist das so wichtig? Ähm, Jede Firma hat ihre Art und Weise, hat ihren Prozess und der kann von A nach B nach C gehen oder vielleicht von C über A nach B. Wenn das eine starre Software ist, dann kann die nur einen Prozess. Und dann ist das der eine Prozess, der gelebt werden muss. Und dann muss sich der Kunde verbiegen und vielleicht interne Prozesse ändern, die eigentlich sehr gut sind und die schon lange erprobt sind. Und das möchten wir nicht. Also wir möchten uns, wir bieten natürlich unsere Expertise dem Kunden an, auch was Prozessberatung anbetrifft etc. Ähm, aber letzten Endes durch die Flexibilität in der Software haben wir die Möglichkeit eben uns direkt ähm, den Bedürfnissen unserer Kunden hier wirklich ähm, ja anzunehmen und die direkt umzusetzen. Also das wären so die ein oder anderen Punkte, die wichtig sind. Was natürlich auch zu beachten ist, ist das eine gut ist fühlt man sich da gut aufgehoben? Ne? Ganz klar. Also letzten Endes ist äh, okay erstens ja das passt von der funktionalität zweitens okay die Software kann natürlich auch meine ähm, ist, ist einfach zu verwenden ist flexibel es muss aber auch irgendwo im zwischenmenschlichen her passen es muss äh, man muss das Gefühl haben dass eben dieser Softwareanbieter sein handwerk versteht die haben projekte umgesetzt äh, und äh, da würde ich mich gut aufgehoben fühlen für uns ist das tatsächlich nicht nur eine klassische Kundenbeziehung, sondern wir verstehen das Ganze auch als eine Partnerschaft. Tatsächlich in den meisten Fällen nutzen, also wenn wir jetzt ein Beispiel MAN oder auch ein Daimler hernehmen, also da sind 20 Jahre plus äh, Kundenbeziehung, da sprechen wir absolut von einer Partnerschaft, ganz klar. Und äh, da ist natürlich dann auch, ähm, ja, das ist ein ganz anderes Niveau. Und deswegen, wir haben da diesen Anspruch an uns selbst und äh, gehen auch
0: so an die entsprechenden Projekte ran. Okay, also vielen, vielen Dank für diese Tipps auch noch, die sehr wertvoll sind, auch, dass du uns so ähm, an der Geschichte von Intech, aber auch, was ihr so genau einfach auch entsprechend anbietet, hast teilhaben lassen, dafür herzlichen Dank und du hast gerade auch Grow angesprochen, einfach auch über Grow natürlich auch mit Startups in Kontakt zu kommen, deswegen abschließend die letzte Frage, Sebastian Grow: was zeichnet Grow für dich denn aus?
1: Also ich muss sagen, ich bin ich bin noch Wissling, <lacht> was ja. The Grow betrifft, um das ganz ehrlich zu sagen. Zu sagen. Ähm, aber ich denke, oder was mich einfach auch inspiriert hat, ist, dass man ähm, eine Plattform schafft, auf der man zusammenkommen kann, auf der man sich austauschen kann und zwar auf einem anderen Level als jetzt die klassischen Plattformen wie, wie, wie ein LinkedIn oder, oder Ähnliches weil das Ganze nochmal äh, einfach spezieller und zugeschnittener ist, eben auf zum Beispiel die Gründer, auf äh, Geschäftsführer äh, beziehungsweise dann eben auch die Startups. Und das ist eine schöne Kombination, die hier tatsächlich geschaffen würde Natürlich, und das denke ich, wird die die Krux an der ganzen Sache sein, ähm, man muss es nutzen, ganz klar. Wenn man... Wenn man nicht viel damit macht, dann wird auch nicht viel dabei rumkommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man hier, und das ist eben auch unser Ziel, wenn wir hier uns tatsächlich bemühen und die Kontakte knüpfen, dann wird dabei
0: was rumkommen, wenn man das auf diese Art formulieren möchte. Und vielleicht sorgt ja auch dieses Podcast-Interview, dieses Gespräch dafür, dass die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer auf dieses Thema noch stärker aufmerksam geworden ist und in Kontakt einfach auch tritt und äh, dadurch auch neue Möglichkeiten entstehen können.
1: Genau, selbstverständlich. Wäre natürlich schön, würde mich freuen. jederzeit. Genau,
0: also das ist ja auch einfach auch eine gute, eine gute Möglichkeit, äh, die wir hier entsprechend auch haben. Und äh, du hast es ja hier, hier heute wunderbar einfach auch dargestellt, wie das bei euch aussieht. Dafür sage ich nochmal herzlichen Dank für deine Gedanken für den Weg, den wir so gemeinsam in diesem Gespräch miteinander gehen durften und wünsche dir natürlich persönlich, unternehmerisch weiterhin alles Gute und noch viele gute Begegnungen und viele tolle Erlebnisse im Synchron-Netzwerk.
1: Vielen Dank, Jürgen. Danke auch für die Zeit, die du dir genommen hast und kann ich nur so auch an dich weitergeben.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, lieber Sebastian. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer dass Sie heute in dieses Podcast-Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie natürlich auch beim nächsten The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.